0: Hallo zusammen, wir grüßen euch herzlich zum Mitgedacht-Podcast Folge 87. Hoffen, ihr hattet schöne, hoffen, ihr hattet entspannte Ostertage im Kreise eurer Familien. Und hallo lieber David, Borussia hat ja auch ihr Übriges getan.
1: Hi Christoph, hi an alle, zuhören. Ja, zu Ostern gab es mal wieder einen Sieg. Und ja, das, den letzten gab es Karneval, also auch rund um einen... einen Fest, wenn auch etwas anderer Art.
0: Eine Mannschaft der großen Festivitäten.
1: Ja, genau. Zu, zu, den, zu, den, zu den großen Anlässen, den großen Festen. Da gibt es Siege. Äh, wollen wir hoffen, dass das dann jetzt nicht so bleibt, weil ich würde sagen, jetzt bis Weihnachten warten wäre schwierig. Ne?
0: <lacht> Wie erstes Maiwochenende wäre vielleicht noch was. Aber naja, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Richtige Rosinenpicker. Gruppe, die nur an den ganz besonderen Anlässen äh, siegt. Das passt ja sogar relativ gut zu Borussia. Und äh, hatte mir jetzt noch aufgeschrieben, jetzt verlängert natürlich auch noch Tobi Sippel. Also äh, nach Toni Janschke, der nächste Leistungsträger, der verlängert. Äh, der Borussia-Weg nimmt dann langsam doch Formen an. Das stimmt nicht doch alles nur positiv für die Zukunft. Ich
1: wollte gerade sagen, also jetzt, äh, wenn wir jetzt mit dem Sieg wieder auf dem sportlich richtigen Weg sind, steht der Kader personell für die nächste Saison dann auch. Ne? Äh, ja, ich glaube. Äh, da äh, würde jetzt, also natürlich, Borussia hat es ja kommuniziert, dann eben, äh, ja, wir nehmen Dienstag äh, später Nachmittag auf, ne, klar, aber ähm, da werden jetzt auch die Verantwortlichen von Borussia, glaube ich, nicht böse sein, wenn wir da, wenn die meisten Fans da eher denken, ja, das ist vielleicht eine Personalie, die auf dem Papier schön und wichtig ist und vielleicht auch äh, bei so einem Kaderaufbau so ein bisschen im Hintergrund mithelfen kann, jüngere Spieler irgendwo ranzuführen und so, aber die ganz großen Sorgen, die viele Fans ja doch nach den letzten Wochen hatten und ja, wahrscheinlich auch immer noch haben, trotz dieses einen Sieges jetzt, sind damit eher nicht vom Tisch, wenn jetzt unsere Nummer 3 verlängert hat. Und Toni Janschke. Lass
0: mich noch den letzten Sarkasmus, äh, die letzten Sarkasmus-Ausspruch dazu kurz noch tätigen und dann lasse ich die Sarkasmussäule auch sein. Äh, es sind zwei und jeder weiß jetzt hoffentlich, wie es gemeint ist. Wenn nicht, sage ich es vorher extra, dass es jetzt spaßig gemeint ist. Es sind zwei Maskottchenverlängerungen, aber das ist, sie sind wichtig, sie sind trotzdem wichtig, sie bringen uns aber natürlich in der nachhaltigen Entwicklung des Vereins sportlich nicht weiter. Da brauchen wir uns ja gar keine Illusionen hinzugeben. Und ich glaube trotzdem, dass uns auch hoffentlich jeder Fan da draußen den Sarkasmus so nach den letzten Wochen überhaupt nicht übel nehmen kann. Ähm, denn äh, natürlich wollen wir jetzt ein bisschen fundierter weitermachen und natürlich wollen wir jetzt auch aufs vergangene Wochenende und aufs nächste Wochenende blicken. Ne? Aber ähm, sagen wir mal, diese die, die ganz große Euphorie, die ganz große... Befreiungsgefühlswelt, äh, die kommt natürlich nicht auf, ist doch ganz klar, äh, zumindest bei mir nicht, vielleicht geht es draußen einigen von euch anders, weiß ich nicht, aber bei mir ähm, kommt die nicht auf und dann war es trotzdem, und das gehört dann auch zur Wahrheit, eben nicht so ein trostloser Nachmittag, wie ich ihn dann doch befürchtet hatte am, äh, am Sonntag. Ähm, ich hatte Schlimmeres befürchtet. Das, das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Und die Wahrheit sollte man hier auch aussprechen.
1: Ja, also es gab, nicht ganz so trostlos, klar, es gab schon so ein paar Dinge, äh, über die wir heute sprechen können oder über die wir sprechen werden. Also auch abseits des Spiels, sowas wie eine äh, Protestaktion der Ultraszene gegen die Anschlusszeiten, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu Ostern, mit geworfenen Eiern. Aber auch nicht ganz so trostlos, weil eben Borussia endlich mal wieder gewonnen hat. Und dann aber so das kleine Aber hier an der Stelle, und das hast du ja auch schon so für dich, für dich so gesagt, die riesige Euphorie, so der riesige Jubel nach einem rauschenden Sieg, den, glaube ich, habe ich auch nicht gefühlt. Was zum einen sicherlich in den letzten Wochen lag, aber auch, auch einfach am Gesamtspiel, was eben nicht dieser rauschende Sieg war. Aber lass uns doch äh, jetzt mal ein paar Sprachnachrichten reinhören äh, aus der Community, weil vielleicht zeichnen die ja ein ganz, ganz anderes Bild als das, was wir hier ein, einführen gerade.
0: Jonathan, Christopher und Andreas, bitteschön.
2: Die erste halbe Stunde war ja eher mau und da hatte man schon wieder Sorgen, gerade nachdem... Da irgendwie der Benzebeini zwischendurch mal wieder mit so einer Fluppe wie zehn Tage Regenwetter rumgelaufen ist, dachte ich, oh, ob das noch gibt. Und die erste halbe Stunde war ja irgendwie echt nicht so prall. Und dann mit unserem Treffer kam auf einmal so was wie Selbstvertrauen. Das war ja echt äh, mal was anderes. Und dann lief es auf einmal und da war auch mal Spielfreude da, das war auch mal schön. Und dann bin ich auch noch fast vom Glauben abgefallen, als äh, der liebe Farke vor der 70. Minute aus dem Wechsel, ja, ja, irgendwas stimmt da heute nicht. Ja, aber ansonsten kann man da ja nichts sagen. Da wäre vielleicht sogar noch irgendwie ein, zwei Dinger mehr drin gewesen, wenn der, diese schöne Tyram neuhaus kombination da irgendwie ein bisschen geglückt wäre oder so. Aber auch da, wenn, die, wenn der Wolfsburger Treffer vorher nicht, äh, also da nicht als, als Abseits ist und die einen Treffer machen, dann ist das ein anderes Spiel. Und das ist natürlich, das bleibt natürlich. Die erste halbe Stunde, diese Unsicherheit, kann man nicht wegreden. Und da muss halt echt dran gearbeitet werden.
3: Erstmal zu meinem sieg War, glaube ich, das Allerwichtigste nach fünf äh, sieglosen Spielen und sehr, sehr schlechten Wochen. Vielleicht das Bremen-Spiel ausgenommen. Ähm, kein Gegentor gefangen, das war gut, war auch ein schöner Tag, Ostersonntag, schönes Wetter, der Rahmen hat ja eigentlich gestimmt, aber meiner Meinung nach die erste halbe Stunde wieder katastrophal, sinnbildlich für die Saison, dass wir da überhaupt keinen keinen Willen, keine, keine Lust, keine Spielfreude entwickeln konnten mit dem Ball, konnten wir mal wieder nichts anfangen, die Abstände haben gegen den Ball nicht gestimmt, keine Zweikampfstärke, keine Präsenz. Und ich sage dann auch, ich bin froh, dass ich den einen oder anderen nach der Saison nicht mehr sehen muss. Da wird es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir frisches Blut kriegen. Und ähm, jetzt bin ich auf Frankfurt gespannt. Wird meiner Meinung nach ein sehr schweres Auswärtsspiel. Wie immer, jedes Auswärtsspiel bei Borussia ist schwierig. Und ähm, ja vielleicht kann man ja jetzt auf den Erfolg vom gestrigen Nachmittag aufbauen.
2: Wir werden immer noch gesehen als Europakandidat. Und das zeigt ja, wie sehr die Mannschaft es eigentlich verkackt hat, dass trotz dieser vielen, vielen schlechten Spiele wir immer noch so als Europakandidat gelten. Ja, bei The Zone sprach man heute von einer kleinen Serie, wodurch Borussia wieder oben ranrücken kann. Ich glaube natürlich überhaupt nicht dran, weil dafür hat die Mannschaft schon zu oft ihr negatives Gesicht gezeigt, aber das bestätigt mich in meiner Meinung, dass ich wirklich angepisst bin, was diese Mannschaft diese Saison aus dem Verein gemacht hat.
0: Ja, danke euch. Und ich muss tatsächlich dann doch Davids äh, Hoffnungen einen kleinen Riegel vorschieben. Also es war dann doch ja recht, recht negativ. Jetzt hatte ich auch irgendwie so mitbekommen, so im Freundeskreis, dass äh, natürlich einige, also jetzt nicht in unserem engsten Freundeskreis, da denken glaube ich alle relativ gleich, aber so im bekannten Familienkreis, wo dann jetzt auch zu Ostern mal wieder über Borussia debattiert wurde, zuhauf, zumindest bei mir wird vielen äh, euch da draußen nicht anders gegangen sein, vielleicht am, am, am Familientisch ähm, ja, sagen wir mal, da war jetzt schon mal bei dem einen oder anderen Thema, ja, Gladbach-Fans sind alle zu negativ und, und, und. Das sehe ich natürlich anders. Weil ich meine, man kann jetzt auch nicht nach einem Spiel sagen, jetzt ist alles vergessen, was man vorher vielleicht nicht so gut fand. Und dieses Spiel, das haben ja auch die Sprachnachrichten alle durchblicken lassen, hatte eben auch schwierige Phasen. Ne? Ähm, dennoch ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig zu sagen. Also Borussia hat gewonnen. Und das ist total wichtig, weil ich sag mal, ne, mir ging es schon oder mir würde es äh, natürlich deutlich schlechter gehen. und Ich hätte deutlich größere Sorgen, hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Würden vielleicht auch nochmal da unten irgendwie dann doch nochmal reinrücken, jetzt wo der FC auch gewonnen hat und und und. Also das ist einfach total wichtig. Diese drei Punkte waren extrem wichtig und ähm, äh, das kommt mir dann vielleicht doch in der negativen Sichtweise, die es weiterhin bei vielen Gladbarern gibt, übrigens auch bei mir, äh, dann doch manchmal auch zu kurz. Ähm. Ne? sollten wir sollten wir erwähnen hier
1: sehe ich ganz genauso wie du ich meine man, man kann es ja mal man kann ja so mal beide Seiten kurz sehen also auf der pro-Seite warum äh, ich sag, warum es vielleicht Stimmen gibt die sagen was alles zu negativ wenn wir uns das Spiel von Sonntag anschauen die Mannschaft hat gewonnen so ne? Fakt blöder Satz aber im Fußball geht es immer darum zu gewinnen das haben genau haben sie gemacht und auch mal wieder ein enges Spiel gewonnen, also jetzt nicht eines dieser Spiele, äh, wo irgendwie die große Bühne Bayern München, Borussia Dortmund und ein rauschendes Fußballfest, sondern sich in ein Spiel reingekämpft, das auf die eigene Seite gezogen, so, das ist dann erstmal auf der positiven Seite, kann man ja überhaupt nicht wegdiskutieren und jetzt aber dann, dass, dass die andere Seite, warum ich das genauso sehe wie du, dass dieser Sieg, jetzt überhaupt keinen Anlass für irgendwas ist. Das sind drei wichtige Punkte, die uns nach unten jetzt erstmal ganz, ganz viel Sicherheit geben. Obwohl wir das ja hier so auch nie befürchtet hatten, dass wir da wirklich unten reinrutschen. Aber natürlich, jede Niederlage macht es ja halt doch wahrscheinlicher. Da sind wir jetzt erstmal abgesichert. Aber wenn wir jetzt mal das Spiel uns anschauen, dann... Erstens ist, glaube ich, dieser Aspekt, warum dieser, dieser Jubel nicht so riesig ist. Es fühlt sich irgendwie an, das kann man hier in den Sprachnachrichten auch mal durch, eigentlich warten alle Fans nur, dass die Saison endlich vorbei ist. Und irgendwie geht es so um diese berühmte goldene Ananas auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war die erste Halbzeit, trotz 1-0-Führung, auch einfach schlecht. Also das, ich finde, das kann man eigentlich nicht bestreiten, dass diese erste Halbzeit... Grotten schlecht war, in dem wir eigentlich Glück hatten, einmal mit einem Abseitstor, was ja eine absolute Millimeter-Entscheidung war. Also das ne, ist, ist ja dann nicht irgendwie, dass man sagt, ja gut, da steht, steht Meter weit im Abseits, super Abseitsfalle gestellt, tolle Absprache in der Defensive beim Rausrücken. Nee, ja, nee, das war halt irgendwie eine Fußspitze und wenn wir ganz ehrlich sind, ohne Videobeweis, also noch vor ein paar Jahren, wäre das ein Tor gewesen. So, das ist halt schon einfach so. Ähm. Und dann war das 1-0 eben ein Fehler, also ein Fehler beim Rausspielen des Wolfsburger Torhüters und dann, ja, zwei, drei gute Pässe und eine schöne Einzelaktion, 1-0. So, aber dann auch direkt nach der Halbzeit kann es dann auch wieder 1-1 stehen. Auch wieder starke Parade von Omlin, gute Einzelaktion, aber das ist jetzt kein Sieg, wo man sagt, ey wir haben oh, die Mannschaft hat da alles widerlegt, was ihr in den letzten Wochen so ein bisschen vorgeworfen würde, hat es in allen Punkten besser gemacht und jetzt... Geht's weiter, jetzt geht's weiter nach oben. Ich glaube, das sieht keiner.
0: Ja, da muss man sich auch nochmal die Spieldaten der ersten Hälfte angucken. Ich will da unseren Kumpel Marius mal zitieren aus unserer äh, WhatsApp-Gruppe. Ich vertraue ihm einfach mal, dass die, dass die Daten da auch vernünftig recherchiert sind. Aber äh, das ist natürlich so eine vertrauenswürdige Person, die werden gut recherchiert sein. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, vier Kilometer weniger gelaufen, 40% Ballbesitz, 41% der Zweikämpfe gewonnen. 39 Fehlpässe in einer Halbzeit, aber du führst halt 1-0. So, und ich glaube, so richtig gewusst, warum Borussia oder warum die Mannschaft da führt, hat sie selbst nicht in dieser ersten Hälfte.
1: Das stimmt. Und gerade jetzt diese ganzen Zahlen, die du da vorgelesen hast, ich finde, das bestätigt so ein bisschen dieses... oder Trägt weit dieses Flegma des Derbys. Ich glaube, das habe hab ich zumindest in der ersten Halbzeit so gespürt. Ich glaube, das haben ganz viele ausgesehen. Ja, ey, die erste halbe
0: Stunde war katastrophal. Genau, das
1: haben sie genau rübergerettet. Also man hat diese, diese erste halbe Stunde vor allem, aber eigentlich die gesamte erste Halbzeit kann man sehen. Und da hatte man das Gefühl, ah. es geht genauso weiter wie im Derby. So, so ganz, jetzt, jetzt auch nicht so, es war jetzt auch nicht so, dass Wolfsburg uns überrannt hat und das äh, eine, äh, eine überragende Wolfsburger Leistung war, sondern es war einfach so ein richtig, auch von unserer Seite vor allem, also wieder so ein richtig unemotionaler, uninspirierter, blutleerer Auftritt und man hat sich so gefragt, ja, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht, man spürt überhaupt kein, kein Feuer in der Mannschaft. Und ja, dann fällt das 1-0, ne? dann, wie du sagst, so richtig wussten wir dann zur Halbzeit zumindest nicht, warum wir führen, aber, und das muss man ja schon sagen, zumindest die zweite Halbzeit, auch da würde ich sagen, es ist kein, kein wund fußballisches Wunderwerk, was da vollbracht wurde, aber das war ja schon dann eine deutliche Steigerung zur ersten Hälfte.
0: Ja, ich will da Jonathan recht geben, der eben so gesagt hat, ähm, man hat wieder sowas wie Selbstvertrauen gespürt ne? und Spielfreude, die sich dann aus diesem Selbstvertrauen... Entwickelt hat und natürlich kannst du, war ja auch dann viel argumentiert, nachher auch das dritte, vielleicht sogar das vierte machen. Ja, da finde ich dann immer bei diesen Konjunktivspielen, ne, hätte, hast du eben gesagt, vollkommen zurecht recht, hätte Wolfsburg ja auch einige Tore machen können. Deswegen finde ich da immer schwierig. Ich gucke dann lieber auf die Fakten und da muss man ja schon sagen, ähm, dass, äh, das es aber, dass es gefällig war. Allerdings war Wolfsburg in der ersten halben Stunde auch sehr gefällig und hatte es sehr, sehr einfach. Ich finde es dann irgendwie, ja, fast schon frappierend, dass dann so ein recht simples und einfaches Tor endlich mal zum 1 zu 0 führt. Also ne, ähm, ein Gummo, der einfach mal einen Haken schlägt und einfach mal abzieht. Also eine ne, ne Sache die man der Mannschaft gefühlt schon seit, seit, seit zwei Jahren vorwirft, immer wieder zu versuchen, den Ball ins Tor zu tragen, nicht mal irgendwie äh, dann auch mal was zu, mit einer Einzelaktion einfach mal zu schießen. Beispielsweise hat Fake, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen auch mal ähm, selbst so gesagt nach dem Spiel. Es war so, 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 ein, so ein recht simples, einfaches Tor, aber ähm, das fand ich gut so. Gut so, dass er es einfach mal versucht hat. Und der Junge hat ja schon auch angedeutet, äh, dass er Talent hat, dass er sein Geld vielleicht doch wert sein kann. Ähm, hatten ja einige vorschnell schon, schon, schon anders bewertet. Ähm, finde dann aber auch lustig, dass er nach 60 Minuten so platt ist, dass er kaum noch mehr laufen kann. Da denke ich mir auch, okay, Alter, du spielst jetzt seit, glaube ich, äh, acht Monaten in Deutschland. Da könnte man jetzt auch mehr als 60 Minuten erwarten. Aber hat ja dann dazu geführt, dass Daniel Falke mal sehr, sehr früh gewechselt hat. Äh, Kompliment, auch der Trainer zeigt sich also lernwillig. na ich finde, das, das erste Tor, das kann man der Mannschaft trotz dieser gesamten ersten Halbzeit
1: schon geben, als wirklich gute Aktion, weil da war endlich mal wieder so, so wie Handlungsschnelligkeit. Ne? Also erkannt, dass der, oder diesen den, den Fehlpass oder diesen schlechten Pass ausgenutzt, zwei schnelle Pässe gespielt, einfache Aktion zum Tor, ne? ein Gumo 1-0. Ja, was er nach 60 Minuten platt ist, gebe ich dir recht, das ist vielleicht nicht das beste Zeichen. Andererseits lasse ich da immer, noch, noch das, das Gelten, dass er, muss man ja auch sagen, bisher... Ich glaube, für ihn ist das immer noch... Ich glaub, darauf hat Farke auch wieder hingewiesen. Ich weiß gar nicht, ob es vor oder nach dem Spiel war. Aber ähm, er kommt eben aus der zweiten französischen Liga. Und das ist natürlich eine andere Wettkampfhärte hier. Natürlich ist er jetzt schon eine Weile hier,
0: aber... Um, ja, das ist gefühlt so ein Argument, was ich sehr, sehr häufig bei Borussia höre. Muss ich erstmal adaptieren. Höre ich andere Vereine selten sagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich ist es auch richtig. Wahrscheinlich kannst du aber auch einen Gumu als Sprinter nochmal ein bisschen besser verstehen.
1: Ja, das, das, das würde ich auch sagen. Aber ja, unten naja, und an der Stelle äh, kann man das ja auch mal. Äh, ich meine, das kam ja auch in irgendeiner Sprachnachricht vor, mal, mal irgendwie in der 70. oder so oder viel früher als sonst ausgewechselt, Fake. Letztlich ist das ja auch völlig in Ordnung. Also, ich meine, wenn ein Spieler ob es ein junger Spieler oder ein älterer Spieler, sei ja mal dahingestellt. Aber wenn, wenn du von Anfang an spielst und machst ein Tor als Offensivspieler und bekommst Einsatzzeit, zeigst endlich mal was. Und bist dann halt nach 60, 70 Minuten platt und dann wird gewechselt, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Also es sollte jetzt wahrscheinlich nicht jedes, äh, auch in einem halben Jahr und dann jede Woche so sein, dass wenn Gumo von Anfang an spielt, dass man eigentlich nach 60 Minuten äh, eine Auswechslung einplanen muss, weil er überhaupt nicht mehr kann. Aber grundsätzlich ist, ich meine, wir haben das ja in den letzten Wochen oft genug kritisiert, wie spät gewechselt wird. Du hast ja nun mal eine Bank und kannst nachfüllen, wenn es sein muss. Und finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, gebe dir natürlich recht, dass äh, er jetzt auch nicht erst seit drei Wochen äh, mit der Mannschaft trainiert und auf dem Niveau trainiert. Ähm, ein bisschen komisch wirkt es
0: schon oder wirkte es schon. Ich fand das Spiel generell ultra langsam irgendwie. Also jetzt mal, fällt mir gerade ein, weil ich in Gummus Schnelligkeit natürlich wirklich gut fand in einigen Szenen. Äh, auch in, in hat bei Wolfsburg natürlich echt auch nicht Tempo vorne gebracht, ähm, aber ich fand das Spiel generell echt langsam und habe mir das schon ein, zwei Mal gedacht, Alter... Da sind das ja, ich glaube, Mo, man hat also
1: man hat oh. gerade bei uns in der ersten Halbzeit ja gesehen, dass wir als Mannschaft im Moment ja, kein Selbstvertrauen haben, keinen Lauf haben und äh, gerade unser Spiel, wenn man sich mal, wer sich noch erinnern kann, an gute spielerische Phasen über längere Zeit zurückerinnert, äh, auch noch diese Champions League Saison und so, da sind wir ja eigentlich immer darüber gekommen, dass wir wirklich in einem Flow waren, also wirklich wirklich spielerisch schnell und sowas gewisse Abläufe einstudiert waren, wiedererkennbar waren, so sowas fehlt im Moment in weiten Teilen. Dann kommt noch eben die Selbstvertrauen-Thema hinzu und Wolfsburg jetzt auch ja nicht die Mannschaft der Stunde gewesen, die mit breitester Brust in den Borussia-Park kommt. Ich glaube, das hat sich einmal so im Spielerischen gezeigt, aber auch das, äh, das fehlende Tempo, was du ansprichst, wahrscheinlich einfach ein Indiz dafür, dass da gerade nicht die Mannschaften der Stunde auf dem Platz standen.
0: Borussia hat tatsächlich äh, 30 äh, intensive Läufe, Sprints mehr gemacht als noch im Köln-Spiel. Auch äh, ungefähr gleich allerdings gelaufen. Wolfsburg wieder 6 Kilometer mehr, sind aber alles nur Randerscheinungen. Wie gesagt, wichtig ist das Ergebnis, das dann drunter steht. Und ich fand einmal mehr, ähm, kann man jetzt auch überinterpretieren, äh, aber ähm, Omlin hat ja unter der Woche mal so eine kleine Nebelkerze gezündet, auf die dann der Boulevard auch mal richtig draufgegangen ist und einige andere, auch seriösere Medien ja auch. Tut vielleicht auch gut in so einer Mannschaft. ne Auch wenn äh, Tyram wieder sich am Anfang über den Platz geschleppt hat, wie wirklich als ob er die schwerste Last der Welt zu tragen hat und Ben Silbaini ja auch alles andere als jetzt äh, Hardcore-sicher in dieses Spiel gegangen ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu diesen Pfiffen und so, aber Omlin zeigt einmal mehr, ähm, was wir ja auch schon gehört haben, als er aus Montpellier damals kam. Ähm, jemand, der vorangeht, jemand, der auch mal seine Meinung sagt und das hat ja gefehlt in den letzten Jahren. Mal so ein bisschen Feuer auch mal dann auf dem Trainingsplatz und ist doch total geil eigentlich, dass die Truppe dann da Vielleicht auch so ein bisschen jetzt nicht zerstritten, ne? aber mal jemand einfach seine Meinung sagt. Das, bei diesem ganzen Borussia-Kuschelkurs nervt mich das schon seit Jahren.
1: Ja, übrigens, äh, ja, du hast gerade gesagt, Nebel, also Nebelkerze gezündet, hört sich irgendwie fast so an, als wäre es nur so ein bisschen bewusste Aktion. Ja, ne? nee.
0: um, um, aber ich glaube, es war schon bewusst. Ich glaube, es war schon bewusst, um die Mannschaft aufzurappeln, nicht nach außen hin, aber um mal zu zeigen, Junge, auch an den, an den besagten Spieler. Ja. Der sich dann. Geilster Absatz in diesem, in diesem äh, Vier-Buchstaben-Boulevard-Text, der sich dann mit dem golf hat vom, vom, vom Platz äh, fahren lassen. Das passt alles so geil. Du könntest so eine geile Doku-Soap draus machen. Aber, ja, du kannst, ähm, ja, man konnte sich schon irgendwie bildlich, bildlich vorstellen. Was ich
1: aber meinte, ähm, ja, bewusst, unbewusst, wie auch immer. Aber, und man ist es ja total nachvollziehbar, und ich kann, mich, ich kann mir das auch total gut vorstellen, weil ich meine, ein Omlin ist zu uns gekommen im Winter und... Und logischerweise hat er, glaube ich, sich diesen ganzen Start, die ersten Monate auch ganz anders vorgestellt. Ne? Und gerade die letzten Wochen waren, glaube ich, auch für ihn extrem frustrierend. Und dann sieht er, und wir haben uns ja hier auch schon drüber unterhalten, dass oft die Sprache oder die Körpersprache so auf dem Platz bei bestimmten Spielern einfach überhaupt nicht zu der eigenen Leistung passt, aber auch nicht zur gesamten Mannschaftsleistung und auch nicht zur Situation passt. Und natürlich, das sind alles Profifußballer in so einem Trainingsspiel, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Trainingsspiel ist, wenn das dann verloren geht und du regst dich eben über Mitspieler auf, dann muss das halt vielleicht mal raus. Ne? Und jetzt sagen wir dann hingestellt ob das wirklich mit so ein bisschen bewusst war, wie du sagst, oder ob es ja, einfach ein Ärger war, der mal raus musste. Spielt ja gar keine Rolle. Es ist jedenfalls ein gutes Zeichen für ihn, aus, aus Fansicht, weil dass ihn das ja eben angeht, dass ihm das eben genauso stört, wie das vielleicht viele Fans manchmal stört, wie sich da so ein paar Mitspieler von ihm auf dem Platz aktuell geben.
0: Ja, und zeugt ehrlicherweise von einem, von einem guten Charakter und von einem Typen, der sehr, sehr wichtig ist. Dann kommen wir zu den beiden Typen, die mal sehr, sehr wichtig für Borussia waren. Und es wird ihnen jetzt sicherlich nicht gerecht, dass äh, sie mit Pfiffen bedacht werden. Ich bin aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt ganz offen bin, hier auch... Äh, äh, weit davon weg, die Pfeifenden total zu kritisieren. Das will ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Tyram Benzebaini, äh, wie siehst du das? Farke und Wirkus haben ja sehr klar reagiert, natürlich sich vor die Spieler gestellt, ist ja logisch. Äh, wie, wie, wie siehst du diese Pfiffe?
1: Na, also ich kann die ich kann die Seiten da absolut verstehen. Also Farke und Wirkus müssen sich vor den Spieler stellen. Alles andere wäre also wäre auch total komisch, weil ich meine, äh, wenn du dich als Verantwortliche oder als Trainer nicht vor deine Spieler stellst, wenn einzelne Spieler ausgepfiffen werden, dann machst du halt einen schlechten Job, dann ist das ja überhaupt kein gutes Zeichen, so in der Öffentlichkeit für andere potenzielle Spieler, die vielleicht mal zu dir kommen wollen, aber und deshalb hält sich mein Mitleid dann doch auch in Grenzen mit den beiden, weil ja, wir haben hier so oft gesprochen über, über die Körpersprache und das ist ja das eine, die Leistungen stimmen nicht, da kann man jetzt halt sagen, es ist unfair, einzelne Spieler anzugehen, aber die beiden sind eben schon irgendwie symbolisch für diesen Niedergang der Mannschaft in den letzten Monaten, der immer weitergegangen ist, weil ich meine, jetzt zum Beispiel in Benzabayini, den wir hier oder viele Fans ja vor ein, zwei Jahren noch gefeiert haben, genau für seine körperliche, extrem mitreißende Spielweise, und jetzt, wo sich seine Zeit langsam am Ende zuneigt, ist er genau das Gegenteil. Ist er total phlegmatisch und bringt nichts mehr von dem, was ihn eigentlich ausgezeichnet hat. Und wenn man dann, und ich finde, da gehören, muss man auch die Fanseele dann verstehen, äh, so Gerüchte hört, wo er dann vielleicht hingeht, dann gehört das nur mal dazu. Und da würde ich dann sagen, auch wenn es sich vielleicht einfach gemacht anhört, oder ich es mir einfach mache, das müssen Profifußballer auf dem Niveau ab können, finde ich. Also solange es jetzt nicht irgendwie in absolut persönliche, ekelhafte Beleidigungen geht über Wochen, aber Pfiffe von unzufriedenen Fans gehört zum Fußball genauso dazu, wie die Begeisterung von Fans, die letztlich ja die Gehälter zahlt und überhaupt die Aufmerksamkeit äh, dahin lenkt, womit überhaupt dieses ganze der ganze Profifußball erst funktioniert.
0: Ja, ja, zumal ähm, viele sagen jetzt dann vielleicht, naja, äh, blicken von einem, von einem höheren Rost runter und sagen, ja, das ist jetzt super, äh, einfach nur mit der Emotionalität hier zu argumentieren, aber Fußball sind Emotionen. Ähm, das Salz in der Suppe, beim Fußball sind die Fans. Und äh, das ist äh, sicherlich auch, wenn man jetzt auf den Auswärtsblock geguckt hat, äh, das, was auch äh, einen Traditionsverein wie Borussia eigentlich auszeichnet. Und offen gestanden so eine Körpersprache, die Benzoini seit Wochen an den Tag legt. Ey, ganz ehrlich, ich erwarte nicht viel von Borussia-Spielern. Ich erwarte nicht viel auch ergebnistechnisch. Ich erwarte aber, dass sich immer reinhauen und äh, alles geben. Ja, und da verzeihe ich vielleicht dem einen oder anderen Spieler auch mal, dass er, weil er eben eine andere Körpersprache hat, die immer an den Tag legt. Aber wenn sie mal Indie, genau wie du gesagt hast, stand mal für was ganz anderes. Und jetzt schwebt er ja fast über den Platz und hat immer eine Nase hoch und äh, wirkt nicht nur phlegmatisch, sondern ja fast schon arrogant in einigen Aktionen. Und äh, da kann ich Unmut total verstehen, wenn dann die Leistung nicht stimmt. Das eine wäre ja, wenn er weiter abliefern würde, hat er aber ja nicht gemacht und äh, sein Anfang war jetzt gegen, äh, gegen Wolfsburg war wieder ganz ganz nervös und ähm, kann man jetzt auch den Pfiffen zuschieben glaube aber nicht, dass ihn das in irgendeiner Art und Weise tangiert hat ist aber jetzt auch nur Mutmaßung von
1: Ja und das sind ja beides Spieler, die für sich reklamieren das ja sportlich eigentlich auch schon bewiesen haben wenn auch nicht in den letzten Wochen, dass sie zu größeren Vereinen wollen, dass sie wirklich die nächsten Schritte machen wollen, sportlich und wenn du dann nochmal auf höherem Niveau noch denkst, jetzt äh, müssen wir die Vereine ja gar nicht nennen, da musst du aber natürlich mit ein bisschen Druck und Gegenwind auskommen. Und ehrlich gesagt, äh, das Verständnis habe ich schon beschrieben, warum ich das habe, für die, die da gepfiffen haben. Unfair wäre es natürlich jetzt, wenn in den verbleibenden, was sind es, sieben Spielen oder so, äh, wenn sie bei ihnen jetzt wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt, sich merklich hier reinhängt und ihm keine Chance mehr gegeben wird, der nur noch grundlos ausgepfiffen wird. Das wäre sicherlich was anderes. Aber um das nochmal auf so einen Punkt zu bringen, wie ich das sehe, die beiden haben sich diese Pfiffe in den letzten Wochen auch so ein bisschen erarbeitet und verdient. Solange es eben innerhalb bestimmter Grenzen bleibt, gehört das, finde ich, schon dazu.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wenn wir beim Thema Fans sind, lass uns doch äh, tatsächlich noch zu dem auch von dir schon anfangs angesprochenen Protest kommen, ähm, der übrigens lustigerweise beim genau beim Abseitsgegentor flogen die Eier ja aufs Feld. Wir hatten irgendwie... Ähm, vor dem Spiel einen kleinen Hinweis bekommen, äh, dass da was mit, äh, dass sich Hasen eingeschlichen hätten in die Nordkurve. Da haben wir schon ganz, ganz wild gemutmaßt, was das denn bedeuten sollte.
1: Das, das fand ich übrigens, äh, also zur Aktion an sich kommen wir, kommen wir jetzt ja, aber diese riesigen, diese großen Hasenköpfe, das ja. fand ich ein bisschen, also ein bisschen creepy sah es aus.
0: Hast du nämlich ein Horrorfilm äh, äh, entlehnt, aber ja, grundsätzlich natürlich, also man kann jetzt darüber, ähm, äh, streiten, ob es jetzt total sinnig ist, Eier in Richtung des eigenen Torwarts zu werfen. Das war mal so mein allererster Gedanke bei der Nummer. Weiß natürlich nicht, wer dann äh, da tatsächlich dann auch äh, spielt und ich unterstelle jetzt auch den äh, Werfenden mal, dass sie äh, auf Jonas Omlin Rücksicht genommen haben. Grundsätzliches Verständnis für diesen, für diesen Protest natürlich da. Also äh, Es ist total auffällig, dass Borussia diese, ähm, diese häufigste Ansetzung auf nicht 15-30-Spielen hat. Und jeder weiß ja ganz genau, ich weiß, ihr werdet sicherlich auch viele von euch das Begleitschreiben von Sotokultura gelesen haben, viele wissen natürlich, worauf das zurückzuführen ist, nämlich einzig und allein auf den Einfluss von, von Fernsehrechteinhabern, die sich nämlich nicht Hoffenheim, Wolfsburg und Augsburg auf dem Sonntagnachmittag oder Abend wünschen, sondern eben einen Verein wie Borussia Mönchengladbach, der genügend Einschaltpotenzial auch mitbringt.
1: Genau, auf dieses ja, auf diesen Begleittext äh, wollte ich auch hinweisen. Und da ist ja äh, neben dieser plakativen Aktion, des Eierwerfen und dieses Spruchband und so, ist da ja wirklich dezidiert erklärt, warum das passiert. Und übrigens, da wird ja auch Bezug genommen auf so ein Antwortschreiben, was es wieder, also ne, Ausgangspunkt war, ähm, vom FBMG Supporters Club, die das schon mal in einem Text kritisiert hatten. Daraufhin gab es ein Antwortschreiben der DFL, in dem diese ganzen... Ansetzungen Stück für Stück erklärt wurden und das wurde da so ein bisschen eben äh, ja, auseinandergenommen und mit Argumenten gefüttert, warum das an der einen oder anderen Stelle so nicht sein kann und ich glaube, wenn man da jetzt mal drauf schaut, ähm, muss man doch für diesen Protest Verständnis haben, denn du hast gerade schon gesagt, es geht da eben überhaupt nicht mehr um Faninteressen, weil wenn es wirklich um Faninteressen ginge, dann wäre in den letzten Jahren vielleicht mal auch nur eine Entscheidung im Sinne der Fans, die ins Stadion gehen, getroffen worden. Um, sondern da wird immer viel argumentiert und in Verhältnis gesetzt. Aber ich glaube, letztlich geht es genau darum, das, was du beschrieben hast, die Verbände oder die DFL in dem Fall, schaut, wie sie möglichst viel Geld da rausbekommen kann und das passiert eben, indem man möglichst viel den Fernsehsendern recht macht und die, übrigens aus ihrer Sicht auch aus nachvollziehbaren Gründen, wollen natürlich Ostersonntag 15.30 lieber Borussia Mönchengladbach spielen sehen, als, ja, stellen wir uns jetzt wirklich vor, da hätte Hoffenheim gegen Wolfsburg am Ostersonntag um 15.30, da kannst du aber davon ausgehen, dass das vielleicht die 20, 25, 30.000, die im Stadion sind, sehen, aber da schaltet natürlich kaum jemand den Fernseher für ein.
0: Ja, und ähm, Sotokultura gibt ja auch zu in diesem Begleitschreiben, dass die Maximalforderung von alle Spiele 15:30 unrealistisch ist. Das ist ja gehört ja auch zur Wahrheit. Das wäre ja auch sehr, sehr verbohrt, wenn man jetzt nur äh, darauf schaut. Aber wir sind ja mittlerweile bei drei Spielen äh, am Sonntag, auch ganz, ganz willkürlich jetzt. Äh, ähm, teilweise noch, wo nur noch ein Europa-League-Teilnehmer mit Bayer Leverkusen drin ist, sind trotzdem 19.30 Uhr Spieler am Sonntagabend. Ähm, großes Chapeau da übrigens an der Stelle an alle Schalker, die da mit 15.000 äh, nach, äh, nach Hoffenheim fahren am Sonntagabend. Es ne? ist ja auch wieder eine Tour. Man kann sagen, es geht noch, aber überlegt doch mal, wann die aus dem Stadion waren und wann die dann zu Hause sind. Ne? Bis Montagmorgen jetzt auch nicht mehr ganz fit. Feiertag hin oder her.
1: Na, ja, das stimmt. Und das ist ja übrigens auch ein Punkt, warum das dieses Jahr zumindest bei uns Borussia-Fans, so besonders sauer oder komisch aufstößt. Wir spielen eben nicht in Europa und gefühlt haben, haben wir, glaube ich, noch nie, zumindest in, ohne dass ich jetzt gemessen habe, aber noch nie so selten samstags so um 15.30 Uhr gespielt wie dieses Jahr und so viele Sonntagsspiele gehabt und so. Und das zeigt dann eben, oder da finde ich den Ärger eben absolut nachvollziehbar. Das ist, es gibt sicher viele, die sagen, naja, gut, die Protestaktion kann man sich sparen, weil es nichts bringt, finde ich an der Stelle aber eine äh, ne schwachsinnige, schwachsinnige Argumentation, beziehungsweise man kann ja nicht die jetzt irgendwie dafür verurteilen oder denen gegenüber kein Verständnis zeigen, die noch versuchen im Sinne der Fans da was zu bewegen, ähm, ja. Ob es äh, wirklich was bringt oder zum Umdenken bei DFL führt, da kann ich die Skepsis zwar auch verstehen, aber ähm, dass es zumindest Leute gibt, die versuchen da noch äh, auf, auf gewisse Interessen aufmerksam, aufmerksam zu
0: machen, äh, da kann ja eigentlich niemand was gegen haben. Kommen wir zum vielleicht gewolltesten, äh, noch geschätztesten äh, Termin außerhalb von Samstag 15.30 Uhr. Kommen wir zu Samstag 18.30 Uhr und unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Ähm, wie blickst du auf das am kommenden Samstag?
3: Ja,
1: also ich glaube erstmal, ja Samstag 18.30 Uhr ist zumindest noch eine Zeit, die, die viele Fans noch besser abkönnen als natürlich dann so ein, so ein Sonntag. Äh, gerade weil normalerweise ja Montag dann ein Arbeitstag ist. Ja, Eintracht, ich glaube, da haben wir irgendwie gefühlt, äh, ist das ein Team, was uns eigentlich eher nicht liegt, weil sie ja genau so, so ein Team sind, äh, die eigentlich sehr, sehr unbequem spielen, äh, sind jetzt auch nicht mega gut in Form, aber ja, so richtig super optimistisch fahren jetzt, glaube ich,
0: die wenigsten Gladbach-Fans dahin, oder? Wie siehst, wie siehst du das? Ja, also letzte Niederlage in Frankfurt habe ich gerade mal nachgeguckt. 26.01.2018. Danach 1, 2, 3, 4 Auswärtsspiele in Frankfurt. Ein Sieg, drei Unentschieden. Ach, ähm, kann man, glaube ich, mitarbeiten. Unentschieden wäre, glaube ich, in Ordnung. Äh, Fakt ist, ähm, ich sehe das so ein bisschen als Charaktertest für unsere Mannschaft tatsächlich. Ähm, haben das eben auch in irgendeiner Sprachnachricht äh, mal gehört. Das, ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf, auf das Spiel, weil. Frankfurt schon schwächelt äh, aus meiner Sicht und zwar stark schwächelt. Also die hatten ja zwar diesen Sieg gegen Union da im Pokal, aber da war Union ja, ja super, super schwach und vor allen Dingen ganz ganz äh, ist ganz, ganz schlecht ins Spiel gekommen äh, mit diesen zwei sehr, sehr schnellen Toren. Ähm, letzter Ligasieg, Frankfurt, datiert äh, auch von Karneval tatsächlich, äh, als wir die Bayern geschlagen haben hat ähm, Frankfurt das letzte Mal gegen Bremen gewonnen, zu Hause, 2-0, lustigerweise auf einem 18-30-Spiel. Ähm, danach äh, viel Stückwerk, ähm, keine gute Stimmung, neben Kriegsschauplätze auch in Frankfurt. Ich bin da sehr gespannt. Fußballerisch sicherlich eine Mannschaft, die uns, glaube ich, überlegen ist, ähm, auch aktuell. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was, was unsere Truppe da, da, da leisten kann.
1: Ja, die, die, die Umstände, die du nennst, klar, kann man oder da spricht jetzt zumindest erstmal vieles dafür, dass wir nicht auf das Eintracht Frankfurt treffen, was so in den letzten ein, zwei Jahren vor allem häufig beeindruckt hat, von der ganzen Gesamtkonstitution her. Aber für Frankfurt natürlich eine der letzten, oder so eine, eine Chance zumindest. Ähm da oben nochmal ein bisschen ranzukommen an die internationalen Plätze. Ne? Also wir sind jetzt zwei Punkte hinter Platz 6, Leverkusen. Ja, die müssen. Genau, die müssen. Und wenn ich jetzt an die vergangene, oder nicht, nee, vergangene an die laufende Saison denke, wir haben eben auch noch nie zweimal in Folge gewonnen, da bleibt es ja bei. Gut, das ist wahrscheinlich das, was du mit Charaktertestern meinst. Aber äh, so ein bisschen sind wir dann ja auch doch oft gut für so, so ein Team, was gerade so ein bisschen schwächelt. Und äh, sich mit einer Charakterleistung, nenne ich es jetzt mal, rauskämpfen will bei den eigenen Fans. Da sind wir ja jetzt gerade dieses Jahr häufig willkommen gewesen. Ne? Ohne
0: jetzt den Teufel zu sehr an die Wand zu malen. Ja, pass auf, ich male den Teufel jetzt doch mal an die Wand. Ich hatte mir eigentlich geschworen, das nicht äh, zu sagen. Aber äh, tatsächlich möchte ich genau jetzt den sechsten und siebten Spieltag anführen. Wir hatten auswärts ein 0 zu 0 in Freiburg. Wir haben ja jetzt ein 0-0 in Köln gehabt, haben dann zu Hause Leipzig 3-0 geschlagen. Haben wir jetzt Wolfsburg 2-0 zu geschlagen. Im darauffolgenden Spiel haben wir 1-5 bei Werder Bremen verloren. Also <lacht> schauen, okay. schauen wir mal, wo das, okay, wo jetzt das hinführt. Okay, hinten
1: raus nochmal so viel Mut machst, ne?
0: Ja, dann sag doch mal deinen Tipp.
1: Ja, ich äh, na, so ganz konsequent bleibe ich mir nicht, äh, weil ich ja normalerweise, weiß gar nicht, kenne die, kenn die genauen Zahlen, Statistiken bei meinen Tipps jetzt hier nicht, wie oft ich auf Sieg getippt habe, normalerweise tippe ich aber eher auf Sieg, gehe aber hier beim 1-1 rein.
0: Ja, ich würde auch unentschieden tippen, 2-2 würde ich sagen, glaube, dass es ein torreiches Spiel wird, hoffe sehr, dass die bessere das bessere Ende bei uns ist, ähm, ja. Wie gesagt, Charakter, Charaktertest, Charakterfrage finde ich, kann man sehr, sehr gut aufmachen vor diesem Frankfurt-Spiel. Ähm, einfach wie, wie resilient ist diese Mannschaft wirklich, um jetzt dann mal eben das Lieblingswort des Trainers äh, zu bemühen und dann schauen wir mal, äh, was dabei rumkommt. Äh, sagen wir mal, ich lasse mich gerne überzeugen, dass mein, 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 mein Grundverständnis und mein, mein Grundherangehen an dieses Spiel äh, vielleicht das Falsche ist. Aber grenzenlos optimistisch bin ich nicht.
1: Ja, gut, wer ist, wer ist das schon in der aktuellen Situation? Aber ganz, ganz witzig, du hast ja eben gesagt, ich glaube, ich habe es umschrieben, du hast dann gesagt, die letzte Chance für Frankfurt dann nochmal oben wirklich ranzukommen oder was heißt letzte Chance ranzukommen, aber eigentlich müssen sie, weil, weil sie da eben dran und drin bleiben wollen. Aber ich weiß gar nicht, wer es war In den Sprachnachrichten. Hat er eben gesagt, hier, der Zone hätte schon wieder bei Borussia davon gesprochen, jetzt können sie vielleicht doch wieder oben ran. <lacht> äh, ohne da jetzt zu wissen, ob das wirklich so gesagt wurde bei der Zone. Aber ich unterstelle jetzt mal, ja. dass, äh, wer auch immer von euch dreien war, und dass ihr ja da schon gut hingehört habt. Also, naja, weiß ich nicht. Da äh, deckt sich zumindest das Gefühl der, der, so der Zone-Kommentators nicht mit meinem, äh, weil ich finde, das wirkte äh, jetzt nicht gerade so und jetzt in der, in der Gesamtschau der Saison fühlt es sich für mich nicht danach an, dass wir diese, ich glaube, sieben Punkte sind dann irgendwie realistisch noch auch nur ansatzweise aufholen könnten. Aber auch da, äh, genauso wie Wolfsburg muss, äh, kann natürlich die Mannschaft mich da Lügen strafen.
0: War ein komisches, war ein nicht so ganz greifbares Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir hoffen trotzdem, dass wir euch äh, da noch einige Sachen zu näher bringen konnten, dass die Folge unterhaltsam war, dass wir auch unterhaltsamer Frankfurt äh, blicken konnten. Wünschen allen, die nach Frankfurt fahren, ganz, ganz äh, viel Spaß. ist ja doch immer wieder auch ein äh, cooles Spiel mit ein äh, bisschen... Ja, auch Turbulenzen rund ums Stadion herum, auf die man mal acht geben sollte. Aber wirklich, also aus unserer Sicht und in unserem Freundeskreis immer ein sehr, sehr gern genommenes Auswärtsspiel.
1: Ich finde aus Fansicht eines der coolsten Auswärtsspiele, eines der coolsten Stadien irgendwie auch Deutschlands und vor allem eine Heimkurve, die richtig Alarm macht und eigentlich. Eines der Spiele, also gerade so in der aktuellen Konstellation der Bundesliga, wo man sagt, das ist noch echt was Besonderes, da hinzufahren. Total, würde ich
0: genauso sehen. Uns bleibt dann noch äh, die üblichen Hinweise tatsächlich am Ende. Ihr seid herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, unsere Thesen und Anmerkungen auseinanderzunehmen. Äh, alles natürlich im Rahmen und mit uns in den Austausch zu treten. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns auch zu unterstützen, wenn ihr Lust habt. Bei Patreon geht das. Ihr wisst mittlerweile, wie das äh, vonstatten geht. Und äh, wir freuen uns da über jeden Unterstützer und jede Unterstützerin.
1: Genau so ist es. Und wer es nicht weiß, der findet das. Nochmal in den Shownotes hier zur Folge. Und Christoph hat eigentlich alles Wissenswerte gesagt. Wir hören uns nächste Woche. Kommt gut durch diese Woche.
0: Macht's gut. Ciao.